0: Vous êtes sur RTL. Le journal inattendu sur RTL avec Ophélie Meunier.
1: Bonjour à tous, bienvenue sur RTL. Nous sommes en direct. À mes côtés, c'est exceptionnel deux femmes vont prendre les commandes du journal inattendu ce midi. Bonjour oh Valérie Banton. Oh, bonjour Ophélie. Bienvenue. Il y a 15 ans, on vous découvre dans la série « Fais pas si, fais pas ça », devenue culte. Hein. Depuis, on suivit de gros succès populaires au cinéma. « Les petits mouchoirs »,« La petite famille » avec Danny Boon et Jean Passe. Vous êtes là aujourd'hui en tant qu'auteur. Votre premier livre sort dans quelques jours « Maman à moi » aux éditions La Une autobiographie écrite de façon très originale, vous allez voir. Pleine d'humour, de fantaisie et de sensibilité. Il sera question notamment de Gaston, un petit chien incroyablement attachant, je n'en dis pas plus Avec nous ce midi également, Adélaïde de Clermont-Tonnerre, rédactrice en chef du magazine Point de vue Bonjour Adélaïde, Bonjour, le monde est bouleversé hein, depuis 48 heures Suite au décès d'Elisabeth II, la reine d'Angleterre, mais aussi un peu notre reine à tous Vous allez nous éclairer sur les événements de ces prochains jours au Royaume-Uni L'avenir et les enjeux de cette famille royale hors du commun Charles et Camilla, roi et reine consort, la nouvelle place de Kate et William Ou encore celle d'Harry et Mégane Plein de choses à se dire Mais d'abord Valérie Bonneton, Adélaïde de Clermont-Tonnerre on commence avec votre regard sur l'actualité, avec à la une ce moment historique qui vient de se produire. Il y a quelques minutes, au balcon du palais Saint-James à Londres, Charles III a été officiellement proclamé roi. Moment d'émotion que nous vous faisons vivre en direct dès le début de ce journal. Une proclamation qui s'est faite dans un cadre bien précis. Marie Billon va nous expliquer ce protocole historique auquel nous ne sommes pas habitués. Dans ce journal, nous irons à Concarneau en Bretagne. Des locaux manifestent contre l'inflation immobilière. Ils sont de plus en plus nombreux à subir l'augmentation considérable des prix et demande à ce que des mesures soient prises pour lutter contre la crise du logement. En foot, Paris et Marseille jouent aujourd'hui respectivement à 17h et 21h en Ligue 1. Et la météo, c'est avec vous, Claire Delorme. Bonjour Claire. Bonjour Philippe. On Bonjour attend un peu plus de luminosité hein, cet après-midi. Exactement. Encore un petit peu de patience pour la moitié nord qui reste encore sous les nuages. Et une petite affaire. Ce n'est pas exclure ponctuée d'un coup de tonnerre en fin d'après-midi, que ce soit vers les frontières du Bénélux, et vers le nord-est en général. Partout ailleurs, un ciel beaucoup plus lumineux, 13 ans dans le sud, avec des valeurs qui vont encore frôler les 30 degrés dans le sud-ouest. Partout ailleurs, c'est beaucoup plus tempéré. Il faudra compter entre 19 et 27 degrés du nord au sud. Merci beaucoup, Claire. Valérie Bonneton, Vous savez, à 13h, c'est vous qui faites la météo et je crois savoir que vous êtes très impatiente. Chouette.
0: <rire> le journal inattendu
2: sur RTL.
1: C'était il y a une demi-heure exactement, midi en France, pile 11h à Londres. Charles III a été officiellement proclamé roi au balcon du palais Saint-James. Écoutez ce moment historique.
3: Publish and proclaim that the prince Charles Philip Arthur George is now... Charles III. God save the king. Three cheers for His Majesty the King. Hip hip. Hip hip. Hip hip.
1: hip. Des coups de canon ont été tirés également dans tout le royaume. Charles est devenu automatiquement roi à la mort de sa mère vous le savez mais l'annonce officielle c'était donc il y a un instant selon un protocole bien précis on va tout vous expliquer mais d'abord direction Londres devant le palais Saint-James on retrouve l'un de nos envoyés spéciaux Valentin Boisset Valentin les gens se sont massés toute la matinée hein, devant ce magnifique édifice pour vivre ce moment historique et pour la plupart c'était une première
4: oui une foule compacte hein, devant ce balcon de pierre on entendait alors uniquement la BBC qui résonnait sur les smartphones Charles III et Proclamé roi, il prend la parole devant 200 personnalités du Conseil de succession sur la joue d'Ilan, 51 ans. Une larme coule. Son père est à l'intérieur de la salle. Je regarde ça à la télévision. C'est la première fois que ça arrive. C'est un moment historique. C'est complètement fou. Oh. C'est pas parti. C'est un membre du Parlement. Il est dans la salle, je suis vraiment fier.
0: Cet
4: événement a eu lieu pour la (rire) dernière fois en 1952. La plupart des Britanniques y voient donc un symbole. James a fait deux heures de route depuis Bristol pour se masser avec une rose devant le palais de
0: Saint-James.
4: C'est juste fou de voir ce moment d'histoire. J'ai 58 ans, la reine a toujours été là pour moi. Une page se tourne pour la majorité d'entre nous. Cet après-midi, le roi Charles III recevra la première ministre, puis le pouvoir politique lui prêtera allégeance au cours d'une session du Parlement.
1: Valentin Boisset, l'un de nos envoyés spéciaux à Londres Une proclamation officielle selon un protocole bien précis Le même qui avait été appliqué pour Elisabeth il y a 70 ans Ce sont des moments auxquels nous les français nous ne sommes pas habitués Alors pour bien comprendre comment ça s'est déroulé On rejoint en direct Marie Billon, correspondante RTL à Londres Bonjour Marie, ce matin le conseil de succession s'est réuni On l'a compris, son rôle est de proclamer officiellement Charles III roi Expliquez-nous qui compose ce conseil et comment se passe donc cette réunion
3: alors il est composé en théorie de 700 perso- personnes des dignitaires religieux mais aussi des politiques en activité ou à la retraite, hein, de Tony Blair à Boris Johnson mais aussi bien sûr la nouvelle première ministre, Truss. alors 700 c'est trop hein, pour le petit palais de St. James donc seulement 200 des conseillers privés ont été conviés dans la salle du trône, tous étaient debout c'était vraiment une foule compacte et ils ont donc proclamé Charles III avec un retentissant God Save the King alors c'est une cérémonie qui est très ancienne qui date de plus de 1000 ans, d'avant les invasions Normande quand dans l'ère anglo-saxonne le witan le conseil royal élisait un roi alors là évidemment Charles le était Charles III était déjà roi mais c'était vraiment la proclamation officielle et cérémonielle c'est la première fois que c'était télévisé Élisabeth II en 1800 52, quand elle est devenue reine la télévision n'était pas encore dans le le foyer euh, des britanniques donc il n'y avait pas vraiment ce besoin euh, d'être aussi transparent, c'est un choix de Charles III, cette fois-ci que tout était télévisé, on a donc pu entendre son discours dans lequel il a encore parlé de l'amour qu'il a pour ses sujets et euh, le le discours d'Elisabeth II il y a 70 ans, qu'on n'a pas entendu mais dont dont on a eu quand même des échos était beaucoup beaucoup plus court parce qu'elle avait 25 ans, elle venait de perdre son père de manière complètement inattendue Elle avait fait un discours très court en disant « je ne peux pas en dire plus ». Cette fois-ci, Charles III était plus posé et a parlé à son peuple à travers les caméras aussi, en plus des conseillers privés.
1: On l'a compris, hein, Adélaïde de Clermont-Tonnerre, un protocole
5: historique, mais avec quand même quelques évolutions, notamment la présence de femmes. Oui, c'est ça qui est assez formidable, c'est qu'à la fois on a un rituel qui vient du fond des âges, on vient de de l'expliquer, et en même temps, on voit que durant ce règne de 70 ans, ce règne historique, de grandes transformations se sont faites, quand euh, Elisabeth II a été proclamée reine il n'y avait que des hommes, que des hommes en costume mm. et là heureusement parmi les 200 euh, membres du conseil il y a énormément de femmes, des anciennes premières ministres évidemment, enfin pas Margaret Thatcher mais du moins Theresa May, mm. et énormément de personnes qui se sont distinguées par leur vie de service et leur qualité morale Valérie
1: Bonneton, il y a quelque chose de cinématographique hein, un peu dans tout ça, dans tout ce qui se déroule, vous, vous suivez ce genre de cérémonie, vous ah, aimez vous, ces oui, ambiances royales, c'est, c'est
2: bouleversant et d'entendre aussi rapidement Gautierne de, de King, c'est quand même perturbant parce que ça va être quand même difficile d'oublier ce modèle féminin extraordinaire, quand même qui, qui est pour nous un modèle parce que si digne mmh. jusqu'au jusqu'au bout et, et et ma fille ma fille de 16 ans, elle était très émue parce qu'elle disait mais, « Mais c'est pas possible, ces petits chapeaux, ces petits chapeaux, son <rire> élégance, on, on les aura plus. » Et c'est vrai qu'elle avait cette personnalité incroyable, cette dignité jusqu'au bout. Quoi. Voilà. Marie
1: Bianchi est toujours avec nous en direct de Londres, Charles vient donc de vivre ses premières 48 heures en tant que roi. A-t-il réussi son entrée Il semblerait en tout cas que la presse britannique dise oui.
3: Oui absolument, la presse britannique était assez unanime sur la qualité de son discours, alors certains ont salué le côté un peu personnel affectueux, quand il a notamment parlé de sa chère maman et en espérant que des anges l'accompagnent vers son repos beaucoup de journaux ont fait leur une là-dessus d'autres ont décidé plutôt de se concentrer sur son serment, euh, loyauté, respect et amour, ce sont les trois mots vraiment qu'ils ont retenus, donc en tout cas dans ce discours Charles a convaincu la nation mais même avant, lorsqu'il avait fait ce bain de foule ce premier bain de foule devant ma Game Palace qu'il a arrêté sa voiture pour descendre et saluer ses sujets, qu'il a serré des dizaines de mains. Il y a même une femme qui lui a baisé la main, une autre qui lui a fait la bise et il a pris ça avec beaucoup d'engouement, même si on a vu à certains moments qu'il avait un peu un côté un peu triste parce qu'évidemment il sait pourquoi il est là, parce que sa mère venait de, de décéder, mais clairement en personne il a convaincu les britanniques et à travers le petit écran avec ce discours il a réussi à convaincre ceux qui sont peut-être moins fans de la monarchie qui ne sont pas déplacés dans Buckingham Palace et qui justement s'attendait à jauger Charles III, voir s'il serait un, un roi opinionné, ou plutôt un roi qui respectera la Constitution. Il l'a dit hier, il a redit aujourd'hui, il sera un roi l'ancienne, respectant la Constitution et euh, prenant du recul sur tout ce qui est opinion et politique. Les précisions de Marie Billon en direct de Londres pour RTL. Merci à vous.
1: Euh, tout à l'heure, des messagers vont lire en calèche cette proclamation officielle à Trafalgar Square. Nous y sommes et nous vous ferons vivre tout cela sur l'antenne d'RTL. Dans un instant, nous partons en Bretagne où des manifestations ont démarré contre l'augmentation du prix de l'immobilier. A tout de suite sur RTL, c'est le journal inattendu avec Valérie Bonneton et Adèle de Clermont-Tonnerre.
2: Le journal inattendu
0: avec Ophélie Meunier sur RTL.
2: Le journal inattendu.
0: Avec Ophélie Meunier sur RTL.
1: Et à la une de l'actualité également, ces manifestations en Bretagne contre l'augmentation du prix de l'immobilier. La région est en pleine crise du logement. Les habitants ne parviennent plus à trouver un toit à un prix accessible et sont contraints de s'éloigner des grandes villes. Aujourd'hui, à Vannes, à Lagnon, à Douarnenez et à Concarneau, des Bretons en colère réclament que des mesures soient prises urgemment. Par exemple, l'instauration d'un quota de Airbnb ou encore la taxation des logements vacants. Écoutez, Marie a habitante de Concarneau au micro de Nicolas Bobby pour RTL. Euh, les deux dernières années, je crois qu'on a déménagé cinq fois. Faites
2: une recherche, c'est hyper simple, loué euh, à l'année. Il y a trois offres par mois et vous regardez dans les euh, onglets vacances et alors là, vous tombez sur euh, des centaines d'offres. Vous avez des annonces pour euh, des studios, j'en ai vu une la dernière fois, à 600 euros. Enfin, on marche sur la tête pour un appartement est Loué d'octobre à juin avec des frais d'agence en plus à payer, 600 balles pour 20 mètres carrés.
4: C'est-à-dire qu'à l'année, on ne trouve pas de location
2: Non, très peu. Ou alors quand vous en trouvez une, l'annonce, elle disparaît en l'espace de 5 minutes. Là en ce moment, je suis logée, mais dans un appartement un peu pourri, c'est-à-dire choisi surtout parce qu'il n'y avait pas autre chose. On vit à deux dans un studio qui fait 19 mètres carrés. Euh, le petit studio, il coûte 330 balles par mois.
1: Des propos recueillis par Nicolas Bobby pour RTL Ce phénomène n'est d'ailleurs pas particulier à la Bretagne, il concerne l'ensemble Des régions à forte valeur spéculative Le policier qui a tiré mercredi Sur un automobiliste à Nice Lors d'un refus d'obtempérer A été mis en examen pour violence volontaire Ayant causé la mort sans intention de la donner Une qualification que dénonce La famille de la victime qui parle, elle D'homicide volontaire Le fonctionnaire de 23 ans a été placé sous contrôle judiciaire Avec interdiction de porter son arme Je rappelle que le jeune conducteur décédé, était âgé de 24 ans. L'enquête devra désormais pré- préciser les conditions du tir qui a été mortel. Le foot, après sa victoire 1-0 contre 3 hier soir, Lens a pris provisoirement la tête de la Ligue 1. Les deux affiches du jour, c'est PSG Brest à 17h et Marseille reçoit Lille à 21h à suivre sur RTL dans On refait le match à partir de 18h30 avec Christian Olivier. Ensuite, dès 20h dans RTL Foot avec Eric Silvestro. Voilà pour l'actualité Valérie Bonneton dans Journal inattendu, marqué évidemment par l'actualité britannique. On va découvrir vos musiques anglaises préférées. On a entendu Super Trump pour ouvrir l'émission. Vous avez aussi choisi de nous faire écouter Cat Stevens. Oui.
2: Cette chanson m'émeut toujours, parce que c'est, voilà, c'est, un, c'est un père qui parle à son fils. « Father regarde, and son ».« Je suis heureux, et voilà, et la vie continue, et c'est trop beau
1: ». Adélaïde de Clermont-Tonnerre, la reine adorait la musique, et on
5: parle aussi d'une reine pop, hein. En fait, elle, est, elle, est, elle a été faite pop par tous ces musiciens qui ont eu envie de la chanter. Il y en a qui l'ont chantée avec une certaine irrévérence. Euh, il faut se rappeler, évidemment, du fameux Sex Pistols qui avait fait le No Future. Ce, ce, ce slogan punk a été fait pour euh, la reine, en fait. C'était une chanson très, très critique. Mais ce qui est drôle, c'est que c'est devenu, du coup, quelque chose qui est un haut fait de son CV, euh, d'avoir pu inspirer les punks. Et puis, évidemment, les Beatles qu'elle avait à Nobel. On a vu Mick Jagger très ému dans son tweet de condoléances, disant au fond qu'il était un peu éblouie par la jeune femme et qu'ensuite elle a été vraiment une personne importante dans sa vie donc c'est vrai qu'elle a inspiré, elle a également d'ailleurs incroyablement inspiré les artistes mmh. on se rappelle d'Andy Warhol, elle a été croquée de toutes les façons possibles et imaginables on la voit dessinée par les graphistes dans les rues de Londres quelquefois de manière assez révérencieuse, voire dénudée mais il n'empêche que c'est mmh. vrai que c'est une reine pop du coup
1: Dans le journal inattendu, vous le savez, on revient aussi aux bonnes habitudes, même si c'est un peu un journal inattendu exceptionnel. L'invité ouvre le bal en se tirant le portrait. Oh là 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 là
2: Valérie, vous avez 52 secondes. C'est votre autoportrait sur RTL. Vous avez une seconde par année de vie. Pour on vous, vous si, essayer, si. Mais enfin, si c'est vu d'un chien, en fait, j'ai peut-être plus le temps ou moins le temps. On verra. 7 fois 7. Bon, on verra. En Alors, tout cas, je... dites-nous. Alors, qui êtes-vous je, je m'appelle Valérie Bonneton. Je suis née à Somins, dans le Nord, une enfance proche de la nature et de mes frères et sœurs Bertrand et Nathalie. Avec ma sœur, nous jouions des heures à endosser des rôles, duchesse, comtesse, gens ordinaires des courants avec l'accent chti, en imitant notamment Romi Schneider dans Cici Impératrice. Je vous en prie, laissez-moi rejoindre mes appartements. <rire> On imagine C'est de là que me vient le goût de la comédie Que je recherche continuellement Je suis pleine de contradictions J'aime être entourée euh, J'aime euh, rencontrer de nouvelles personnes Je suis une grande solitaire Je crois en Dieu mais j'ai des doutes Comme dit Woody Allen au cas où j'emmènerai un slip <rire> euh, J'aime par-dessus tout la vie Je suis positive, je crois en l'homme et en son intelligence Et je crois qu'il puisse euh, Nous sortir de ce marasme écologique j'ai besoin d'avoir mille projets. Un bon repas est déjà une perspective fabuleuse. J'aime m'échapper de moi en, en jouant, en étant sur scène ou devant la caméra ou en écrivant avec l'idée saugrenue et délicieuse de me mettre dans la peau d'un bichon maltais.
1: Et on a même cinq secondes de sissi écoutez. France, il est naturel que je reste attachée à mes souvenirs d'enfance, à la Bavière et
2: puis à mes parents. France, il est naturel que, que je sois attachée à mes, à mes origines. Qu'est-ce qu'elle a dit à mes, d'enfance. D'enfance. à mes souvenirs d'enfance. Vous mes souvenirs d'enfance. si merveilleuse. <rire> vous racontez, vous faites ça
1: extrêmement bien. Mais j'avais aucun doute. Vous le faites pour la première fois de manière assez intime dans votre premier livre. Maman à moi, publié chez La Ce livre sort mercredi. Vous vous apprêtez, on va en parler évidemment dans un instant, mais vous vous apprêtez à vous dévoiler au public en tant qu'écrivain, alors qu'on vous connaît en tant qu'actrice comédienne. Vous êtes impatiente, stressée, complètement détendue. Je Comment suis... vous sentez-vous
2: là Je suis très heureuse en fait parce que déjà ça a été un régal d'écrire ce livre je, je ne m'attendais pas c'est Marc Dugard avec qui je travaillais je lui avais fait lire des, des choses que, que j'écrivais des euh, début de scénario et puis il m'a dit il faut que tu rencontres Clara Dupont-Mono qui, qui est éditrice qui crée la collection Bestial et tu vas écrire un livre parce qu'il me voyait souvent avec mon chien sur le tournage et moi j'ai dit non non je ne suis pas écrivain il est hors de question que un livre je ne vais pas écrire un livre si 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 je veux que tu la rencontres et alors je rencontre Clara, qui est tout de suite est et je lui dis « Écoutez, c'est pour que vous écriviez le livre à ma place, ça n'a aucun intérêt. »« donc je, Bah, non, en fait. » je, je me disais « Pourtant, on s'est rencontrés. » Et puis elle me dit « D'accord, d'accord. Mais pendant dix jours, tu vas, tu vas écrire une demi-heure par jour, et puis on voit. » et d'un seul coup j'étais certainement décomplexée j'ai pas de pression, c'est pas mon métier je... et je me suis régalée tout de suite et comme Clara était merveilleuse, elle m'a dit il y a vraiment un ton donc j'ai écrit trois heures par jour et, et, et le est résultat là... est franchement délicieux Merci. vous
1: avez trouvé une façon intelligente en fait, de vous raconter, vous avez parlé de votre chien on va comprendre pourquoi, vous avez écrit euh, votre autobiographie sans le faire à la première personne en fait c'est Gaston votre chien, votre petit bichon maltais qui dit tout depuis que vous l'avez, il ne vous a jamais quitté Donc il a tout vécu en fait à vos côtés et surtout il a tout ressenti. Alors en racontant sa vie à lui eh bien c'est surtout la vôtre qui la raconte mais avec plein de sensations,
2: plein d'émotions
1: plein, bah, plein de, de poésie et plein, plein de
2: fantaisie Oui, plein d'originalité parce que je, j'ai tenté de me mettre vraiment dans sa peau comme l'a suggéré au début Clara et, et, et donc euh, de son point de vue, euh, par exemple quand, quand il est ému, bouleversé, il urine partout euh, quand, quand, quand il est sur les trottoirs, pour lui c'est le festival de Cannes oui. parce qu'il découvre des choses merveilleuses enfin de son point de vue, tout est inversé tout est, tout est interprété, je peux y mettre un vocabulaire poétique, je peux tout inventer et, et je, peux, je peux me raconter. Parce que si, si c'est pour en mmh. fait raconter un témoignage de vie, ça n'a aucun intérêt. Mais là, de cette manière-là, ça m'amusait énormément. Tout ce qui est dit dans le livre est vrai. Tout est vrai, tout est inventé. Oui, mais... <rire> tout est vrai, tout est inventé. Donc euh, certaines parties sont adaptées, les périodes ne sont pas tout à fait les mêmes parce que je voulais raconter une femme qui se débat avec son travail, elle ne travaille pas, avec cette maladie parce que j'ai vécu la maladie avec mon petit garçon, une maladie très grave. Je ne travaillais pas à ce moment-là, donc euh, avec ses deux enfants, avec les humiliations, les humiliations du, du, du métier, ce qu'on, ce qu'on ne sait pas vraiment. Ça mais... vaut le
1: coup d'en parler plus profondément oui. de tout ça.
2: Votre vie de maman et votre vie de comédienne oui. qui a parfois été
1: compliquée. On... On y revient dans un instant. Restez avec nous. C'est le journal inattendu avec Valérie Bonneton et avec nous Adélaïde de Clermont-Tonnerre. A tout de suite.
0: Le journal inattendu sur RTL. RTL. Le journal inattendu sur RTL avec Ophélie
2: Meunier. la spa je
1: suis fan de Young. Young. cette chanson il est très On parle de votre premier livre Valérie Bonneton, mm-hmm. Maman à moi votre vie m'est racontée dans les yeux et dans les sensations de votre chien et il raconte donc ce chien un moment compliqué que vous avez vécu
2: maman la maladie de votre fils euh, a eu un cancer livre. Voilà, à l'âge de 4 ans et donc euh, j'avais aussi des propositions de travail mais je les ai refusées parce qu'il était hors de question que je passe pas tout mon temps avec lui et depuis longtemps j'avais envie de le raconter parce que j'étais tout fait pour que ce soit la vie est belle à l'hôpital tout fait, j'ai tout transformé et waouh, enfin c'est mmh. c'est énorme, et, et aujourd'hui mon garçon à 21 ans, il n'a aucun mauvais souvenir mmh. il adore les gens, parce qu'il y avait tout le temps plein de monde qui venait, les infirmières, les médecins, etc il adore les médecins, il adore voilà. et donc mais c'est toujours très émouvant. Quoi, quand je... Et j'avais envie de le raconter, mais pas d'une manière... Euh... Je sais pas... Fin...
1: Non, vous ne tombez c'est... pas du tout dans c'est le patron trop... alors que c'est très compliqué c'est... quand même de oui, vivre non, pas. cinq années pas patos, d'hôpital pas. Oui. Euh, avec un petit garçon qui a la leucémie. Enfin,
2: c'est c'est, c'est oui, entre, absolument entre, dramatique entre, et, entre et terrible. Le garçon qui écoute, qui écoute cette histoire et qui, qui c'est est c'est obsédé par un bout de pâté qui est sur, le, sur la table. Ça ne qui... pouvait pas être mieux raconté. Voilà. Donc, merci, c'est par exemple, peut...
1: page 53, vous dites... Son regard est d'une lucidité, d'une profondeur que je n'oublierai jamais quand il apprend qu'il est malade. Qu'est-ce que vous avez appris sur la résilience des c'est... enfants dans cette expérience
2: ah, c'est... c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mon garçon, il est... Il ne pouvait pas savoir, il, est, il, est, enfin, c'est, il a le, le goût de vivre, mais incroyable, dès mmh. que j'ai des choses compliquées, très dures, il me dit, oh c'est drôle, mais enfin il se marre de tout, c'est-à-dire, rien n'est un problème, rien, et de vivre l'instant, c'est-à-dire si je suis stressée ou angoissée pour un moment, il pourrait dire, non mais c'est demain maman ça, aujourd'hui c'est maintenant, c'est, c'est, vas-y, c'est maintenant, et c'est-à-dire qu'il est... Enfin, ouais, c'est émouvant pour moi d'en parler parce que c'est, c'est, c'est...
1: toujours hein, d'ailleurs. Oh, très, très, très. C'est pour ça que Vous d'en parler. l'effort de retenir, mais... voilà. Depuis non, tout c'est à l'heure. Je le vois. Dans...
2: Et d'ailleurs, euh, n'hésitez pas. Non, on... non, 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 temps, Mais c'est dans... la vie. Mais... D'en... d'en parler, ça, tout... ça, c'est pour moi, c'était presque impossible parce que parce que c'est tellement fou de vivre ça. Mm. Quand on a un enfant de 4 ans qui peut pas jouer, qui ne peut rien faire, où il faut. Là, je l'ai pas, n'ai pas tout raconté, mais chaque... 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 chaque poignée de porte faut la nettoyer. Le Covid, c'est rien à côté. Il faut laver les légumes avec une pointe d'eau de javel. Il faut faire ci, il faut faire ça. Mais bon, voilà, donc là, c'était, euh, c'était. Honnêtement, on pourrait en parler des heures. Lisez ce livre pour comprendre ouais.
1: tout ce que vous racontez. Euh, Maman à moi, euh, votre premier livre, Valérie Bonneton, dans lequel aussi vous parlez de votre vie d'actrice, qui peut sembler être absolument extraordinaire. Hein. Ça peut. Oui, parce, c'est parce que, que cette période-là, mais... c'était
2: aussi cette période-là, c'est-à-dire. Et,
1: et aussi qui est faite mmh. de, de moments difficiles. Mais oui, quand euh, je vivais vous ces. Vous parliez ces à l'instant hein.
2: des humiliations euh, oui. du métier d'acteur. C'est quoi Mais ces ben oui, en même temps que je vivais ces cauchemars, je tentait d'aller faire des essais pour deux jours de tournage ou trois jours de tournage ou continuer parce que quand on vit pas tous ces cauchemars on se dit allez c'est pas grave un jour ça ira mieux mais quand on vit ça et qu'on doit partir en banlieue pour faire trois jours euh, pour, pour tenter d'avoir trois, trois mmh. jours de, de, de rôle, enfin voilà, et puis que, bah, qu'on oublie de nous donner le code on oublie euh, en fait qu'on avait rendez-vous, on oublie des choses et puis, et puis les essais se passent dans des conditions mais déplorables, donc il faut beaucoup d'humour sur soi pour se dire je continue je, je continue ou pas voilà mmh. il faut il euh, faut, faut, faut prendre tout ça avec humour parce que je pense que pour chaque profession chaque personne vit ses humiliations Il vit vit ces moments là on a tous imagine tous tous vécu des moments difficiles avant de pouvoir y arriver enfin, voilà, que ce soit Oui, des...
1: heureusement, la suite, on la connaît ouais. C'est quand même de très très beau. Tout succès Tout s'éclaire en tout cas, c'est très voilà. positif puisque tout s'éclaire après. En, voilà, dans fiction au cinéma euh, et on l'espère avec ce livre Vous vous êtes posé d'ailleurs la question, puisque je rappelle donc, c'est votre chien Gaston qui, qui raconte votre vie, vous vous êtes posé hum. cette question Comment un chien peut-il profiter de l'héritage de son maître, comme l'a fait par exemple Karl Lagerfeld avec son fameux chat, qu'on connaît tous, Mais oui. Choupette, et bien Anne-Claire Moser, avocate au bar. Audrains, qui participe aussi à l'émission de Julien Courbet hein, sur RTL. Ça peut vous arriver. Euh, déjà, elle est également, Anne-Claire Moser, elle nous éclaire et elle nous dit s'il est possible, en France, de faire hériter son chat ou son chien.
0: Malheureusement, en France, ça n'est pas possible. Parce que si les animaux sont dotés de sensibilité et sont reconnus comme tels depuis 2015, ils n'ont malheureusement pas la capacité juridique de sorte que, à l'inverse des humains, ils ne peuvent pas recevoir de donations ni être l'objet d'un testament. Il y a néanmoins un plan B et on peut par exemple prendre un leg avec charge qui va nous permettre de, d'affecter de l'argent pour son animal de compagnie. Un leg avec charge, ça suppose donc de mettre une somme d'argent à disposition d'une personne de confiance ou alors à disposition d'une association reconnue d'utilité publique, par exemple. Je conseille d'aller voir son notaire pour mettre tout ça par écrit et être bien certain d'avoir désigné précisément le bénéficiaire du legs avec charge et de la somme qui sera affectée à charge pour lui, surtout, et c'est une question de confiance, vous l'aurez bien compris, de prendre soin de notre animal préféré.
1: Donc c'est possible à travers une, une tierce personne. Mais alors à l'étranger, est-ce que c'est
2: différent Que vont devenir les chiens de Lilibet
0: elle <rire> est il est possible de faire de son animal de compagnie son héritier. Et c'est ainsi qu'un berger allemand a reçu 373 millions de dollars en 1992. Ou qu'un chat, en Angleterre, a reçu 10 millions et demi d'euros en 1988. J'ai aussi l'exemple d'un chimpanzé qui, toujours en Angleterre, a reçu, excusez du peu, 60 millions d'euros. Et on sait qu'Oprah Winfrey a promis de faire hériter de ses 27 millions d'euros ses 5 chiens. Ça fait environ 5 millions d'euros par chien. De quoi laisser rêveur voilà, donc euh, Lilibet,
1: ouais. si elle l'avait voulu, aurait pu <rire> l'air de <rire> ses partie. corgis et de ses, et de ses chevaux, ses héritiers. Ses héritiers. Elle alors, les
5: aimait à ce point-là Alors, elle, est, elle aimait profondément ses chiens pour une raison très simple, c'est que c'était avec eux une relation pure. Mmh. Euh, quand vous êtes monarque, euh, très peu de gens vous parlent euh, sincèrement, très peu de gens euh, sont suffisamment proches. Quand vous imaginez, et ça j'imagine que vous le dites très bien Valérie on partage des moments d'intimité avec un animal qu'on ne partage avec personne d'autre mmh. donc elle adorait ses chiens, elle les nourrissait elle-même, on dit même qu'elle avait déplacé l'horaire de ses rencontres avec le Premier ministre pour ne pas changer l'heure de de, de, de les nourrir mmh. et euh, en revanche elle avait essayé d'en avoir moins à la fin de sa vie parce qu'elle voulait justement qu'il puisse euh, être joliment pris en charge après sa disparition mais heureusement tous ses enfants aiment passionnément les chiens et ses Petits enfants aussi, on pense qu'ils vont trouver un endroit où être accueillis, mais il faut beaucoup de dévouement pour accueillir des corgis parce qu'ils sont assez redoutables. Le personnel de Buckingham, Balmoral et autres ont eu quelques mésaventures. Ils mordent volontiers et ils ont tendance à s'oublier sur les tapis
2: royaux, ce qui a posé beaucoup de problèmes. Ah, Celui oh bah, qu'ils avaient et des et points communs avec Gaston. Gaston bien les mollets. C'était assez prétentieux, donc de la race des seigneurs comme Gaston, ben voilà, hein, voilà, et qui est, est obsédé par les mollets aussi.
1: Oui. Bon, dans un instant, voilà. on parle des corgis, mais pas que. On continue à parler de l'Angleterre. Si vous êtes avec nous, merci. Bon appétit. Et puis Valérie, bonne toi un petit message pour vous que vous connaissez bien.
0: A ah <rire> tout de suite sur RTL. Le journal inattendu sur RTL. RTL. 12h30, 13h30. Here we go. Le journal inattendu. I
3: give a
1: Il est 13h passé de quelques minutes, merci d'écouter RTL. le rappel des titres de l'actualité. C'est Charles III qui est officiellement roi depuis une heure. Maintenant, le conseil de succession s'est réuni ce matin à Londres, au palais Saint-James, comme le veut le protocole. Puis c'est à midi, au balcon de cet édifice historique que la proclamation s'est faite en public, devant une foule rassemblée pour l'occasion. Un moment qui n'avait pas eu lieu depuis 70 ans, donc une première pour beaucoup de Britanniques. À 14h, la Chambre des communes prêtera serment au nouveau roi. Ensuite, Charles III recevra la première ministre. Programme chargé en rencontres et en émotion. Le policier placé en garde à vue depuis mercredi à Nice a été mis en examen pour violence volontaire. L'agent âgé de 23 ans, je le rappelle, a tiré sur un automobiliste qui refusait d'obtempérer. La victime conduisait une voiture volée et n'avait pas de permis. Un seul coup de feu a été tiré. Il a été mortel. Les proches de la victime parlent d'homicide volontaire. C'est l'enquête qui devra déterminer les conditions exactes du tir. L'actualité sportive avec d'abord du tennis. L'Espagnol Carlos Alcaraz s'est qualifié à l'US Open pour sa première finale en grand chelem à 19 ans, il jouera le titre et la place de numéro 1 mondial demain face au Norvégien Kasper Rude. En football, Paris reçoit Brest à 17h au Parc des Princes et Marseille affrontera Lille à 21h à domicile. Et puis à croire qu'il l'a fait exprès, le gagnant du tirage de l'Euro Million du 12 juillet dernier s'est manifesté au tout dernier moment pour réclamer son gain. 4,5 millions d'euros. Il avait jusqu'à hier soir 23h59 pour se faire connaître. Il empochera bien son gros lot, pardon, le ticket gagnant, avait été validé dans les Hautes-Alpes. Et à 13h, je l'avais dit, la météo, c'est avec vous,
2: Valérie Bonnetou. Alors, j'ai envie de mettre un peu de remis Schneider dans cette météo. Alors, ce sera un ciel de plus en plus lumineux pour cet après-midi, avec la grisaille du matin de belles éclaircies qui vont finir par s'imposer sur une bonne moitié nord du pays, allant de la Bretagne jusqu'à la région Rhône-Alpes. Le quart nord-est restera tout de même un peu plus nuageux avec quelques averses pouvant se développer du bassin parisien jusqu'à l'Alsace. En direction du sud, toujours ce franc et généreux soleil avec éventuellement une petite averse à signaler en fin de journée sur le massif des Pyrénées et du vent entre Corse et continent allant jusqu'à 80 km h il prévoit de faire chaud, encore cet après-midi, surtout dans le sud-ouest, où le thermomètre va encore avoisiner les 30 degrés. Il fera également 30 degrés près de la Méditerranée. Partout ailleurs, le mercure accuse une légère baisse. Prévoyez 21 degrés à Paris, 22 degrés à Dijon, 21 degrés à Rhin, au Mans, mais aussi et surtout à Somme, une magnifique petite ville où l'on parle le <rire> Accessoirement, là où je suis née, prévoyez un petit anorak. Vous venez de nous faire un joli cadeau. On sent
1: <rire> que vous êtes habité par cette météo. Vous venez de nous faire un joli cadeau. Alors nous aussi on a un petit cadeau pour vous. Alors c'était prévu pour un flirt avec toi de Michel Delpech. C'était pas tout à fait ça. C'est parti. petit alors pourquoi un flirt pour un flirt avec toi de Michel Despèces Del Des 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 Delpèche, Des 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 Parce que vos enfants,
2: à chaque fois que je l'écoute, ça me énormément parce mmh. que quand mon garçon était malade, et eh bien il dansait beaucoup et alors il dansait sur cette musique comme un fou. Il n'avait plus de cheveux, il dansait sur ces c'est une image où tout le mmh. monde dansait dans la famille et c'est très émouvant.
1: Alors, c'est un autre genre d'émotion qui se passe en ce moment en Angleterre. Merci pour tous ces, pour tous ces moments intimes partagés avec nous ce midi, Valérie Bonneton. On part, on retourne à Londres avec vous, Adélaïde de Clermont-Tonnerre. Je rappelle que vous êtes rédactrice en chef du magazine, point de vue. Dans les ventes, est-ce que vous le constatez Une couve sur
5: un membre de la famille royale d'Angleterre, quel qu'il soit, marche plus que tout, toutes les autres actualités ah. Une couve de cette portée historique, oui. C'est-à-dire que la disparition de la reine, et je pense que ça marquera un, un, un trait dans l'histoire de point de vue, ça fait partie de ces couves qui restent. Mm. Euh, on a eu euh, la couverture de la mort de Diana qui a été notre revente historique avec euh, plus de 850 000 exemplaires à l'époque. Mm. Euh, là, c'est vrai qu'un règne comme celui-là, on n'en connaîtra jamais plus. Euh, elle a battu tous les records de longévité, elle a battu tous les records de popularité. Donc, bien sûr que c'est un moment extrêmement important pour nous, d'autant que nous, on a été créé en 45 à Londres par des résistants français qui étaient déjà attachés finalement à cette monarchie britannique. Notre toute première couverture en couleur, c'est la reine Elisabeth. On a couvert son mariage, on a couvert toute sa vie en fait. C'est un magazine qui a 76 ans, elle en avait 96, elle, avait, elle était un peu une grande sœur de ce magazine avant de devenir, comme pour beaucoup, beaucoup de monde, notre icône, notre égérie, notre grand-mère à tous. Et d'ailleurs, en ce moment en kiosque, deux numéros exceptionnels hein, de points de vue à retrouver. C'est très important pour nous parce qu'on a, on a fouillé dans tous nos archives, on a travailler ces numéros avec beaucoup, beaucoup de cœur et donc il y a un hebdo effectivement exceptionnel euh, qui annonce la mort de la reine avec ce très beau portrait qu'on mmh. a en exclusivité pour la France de la reine magnifique avec sa, sa, son diadème et les yeux fermés. Et, les yeux fermés. et puis très nous toujours. avons aussi la toute jeune reine, on rebalaye toute l'histoire de cette légende qu'est Elisabeth II à travers énormément énormément de photos, donc énormément euh, pense que nos lecteurs seront très of the number of the number
1: numéro the un numéro numéro Voilà, série,
5: et, les euh, en et les deux sont en kiosque kiosque les les sont sont sur notre site. Oui. Charles, c'était
1: le roi finalement le plus préparé de l'histoire, hein. ça fait plusieurs décennies qu'il attend ce moment parce avait pris une reine aussi exceptionnelle, c'est difficile alors est-ce que vous pensez qu'il a réussi son entrée, premier bain de
5: foule, première prise de parole, qu'est-ce que vous en pensez Moi je trouve qu'il a très bien réussi son entrée parce que alors c'est vrai que c'est l'héritier le plus préparé mais qu'il a mis déjà beaucoup de cœur. on voit déjà la transformation de Charles quand vous le voyez euh, à Buckingham accueilli par ces gens qui lui prennent les mains, qui lui volent des baisers sur la joue qui lui, qui lui embrassent euh, le, le, le revers de la manche euh, on sent que euh, il va au contact, que tout d'un coup il prend une autre stature, que tout d'un coup la fonction l'habite et on a beaucoup décrié Charles on a dit plein de choses sur lui mais c'est un homme qui a été incroyablement pionnier il faut le rappeler sur l'environnement, le premier discours d'importance sur la pollution pl- plastique c'est lui qui le prononce, il a été un travailleur sans relâche de la cause environnementale, de la biodiversité mais aussi il a travaillé sans relâche au plus près euh, des peuples britanniques, du Commonwealth, en allant à travers mais des centaines d'associations changer la vie des gens. Et on sent que ces gens lui rendent euh, finalement cette affection, euh, sont prêts à lui donner sa chance. Et quand on le voit pénétrer dans Buckingham, de dos, avec Camilla, ce sont deux personnes relativement âgées. Ils ont traversé toutes les tempêtes ensemble. Et là, mmh. ça y est, euh, elle est reine consort, il est roi. C'est un vrai moment d'émotion.
1: Justement, hein, c'est toute une firme. Hein, que vont mmh. devenir Camilla, Meghan et Harry, Kate et William On en parle dans un instant. Merci d'être avec nous vous écoutez RTL
0: le journal inattendu
2: sur RTL
0: le journal inattendu avec Ophélie Meunier
3: optimize.
5: sur RTL On est
1: en train d'essayer de tirer le portrait de cette famille absolument hors du commun que sont les Windsor. Camilla, la maîtresse qui devient reine-consort on peut le dire comme ça C'est quand même le début d'une toute
5: autre époque hein ah mais C'est un renversement euh, du sort Absolument inouï Mais c'est vrai que moi j'aimerais nuancer cette idée de maîtresse Parce qu'elle a été honni Il faut se rappeler qu'elle était poursuivie Dans les supermarchés Quand elle allait faire ses courses Par des hordes de, 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 de personnes Qui voulaient vraiment la, 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 la tuer c'était, c'était une haine inimaginable, alors qu'en fait Camilla si on refait l'histoire, c'est le premier amour de Charles, et ils ont été d'une certaine manière victimes de leur jeunesse c'est-à-dire qu'ils ont eu un tout petit temps d'hésitation ils ont été victimes surtout de l'institution et même pas de la famille royale, de l'institution qui considérait qu'elle n'était pas appropriée qu'elle n'était pas assez bien née qu'elle avait un petit passé amoureux, c'était pas assez propre, et donc en fait cette histoire elle est assez tragique, parce que Au XXe siècle, ils ont été victimes de considérations morales du XIXe siècle. Ils ont tout traversé. Cette femme a vécu les choses les plus difficiles. Elle a été cloîtrée pendant des mois dans sa sa maison de campagne à ne pas pouvoir sortir tellement la haine publique était là. Et aujourd'hui, parce que la reine Elisabeth a fini par l'accepter, parce que la reine Elisabeth a reconnu toute la qualité de cette femme, c'est une femme simple, pragmatique, drôle, loyale, aimante. Elle soutient Charles, mais jusqu'à 200% de sa, sa personne. Eh bien, la reine a mis tout son poids dans la balance pour lui permettre d'être reconnu, puisqu'il y a quelques mois, par un, mmh. voilà une proclamation très solennelle, elle mmh. a dit :« Je souhaite que Camilla soit reine consort. » Et aujourd'hui, eh bien, c'est arrivé. C'est absolument inouï. Vivre avec son premier amour, vous pouvez en parler, Valérie Banton, c'est votre
1: histoire. Oh, on en
2: parler, oui, c'est mon histoire, c'est mon histoire, en effet. Vous, vous, je... vous vivez aujourd'hui avec votre amour de jeunesse Oui, exactement. C'est, c'est, c'est cet pas amour-là. Je de parler de ma vie privée, mais. Qui a mais,
1: triomphé, mais c'est en tout cas. Oui, 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 oui. oui. Adélaïde de Clermont-Tonnerre, la relation entre Harry
5: et William, elle en est où aujourd'hui la relation est terriblement abîmée. C'était, c'est triste parce que c'était une relation de frères euh, extraordinairement puissante. Il faut voir ce qu'ils ont traversé. Je veux dire, ils se sont soudés d'une manière inimaginable en marchant. Euh, tous les deux tête baissée derrière le cercueil derrière de Diana. leur mère, ce qui, ce qui, mm. ça, ça a été une, une, vraiment une, une affection inouïe qui les unissait et malheureusement euh, cette relation est cassée William ne pardonne absolument pas à son frère ses, son interview à Oprah Winfrey, il a le sentiment d'avoir été trahi, il a le sentiment que Harry a eu la liberté de partir, a eu la liberté euh, d'avoir une vie très confortable, qu'avait-il besoin au fond de lui compliquer la tâche à lui, William, qui n'a pas le choix mm. euh, Harry, lui, se sent mal euh, à accueilli, incompris. Il a le sentiment que William ne l'a pas suffisamment soutenu euh, quand Meghan traversait des moments difficiles. Et maintenant, ils ne se sont plus parlé depuis... euh plus d'un an, la dernière fois qu'ils se sont parlé, c'était, et encore très très froidement, c'était pour dévoiler la fameuse statue de Lady Diana dans les, les jardins de Kensington. Et William refuse d'adresser la parole à son frère tant que l'autobiographie de William n'est pas sortie, parce la qu'il craint. Oui. Voilà. Il n'a qu'une, qu'une peur, c'est que tout soit retranscrit dans cette autobiographie, ce qui montre le niveau de défiance. Or, cette autobiographie ne sortira. Rappelez-nous, elle doit sortir. A priori, que ouais. l'année prochaine, elle devait sortir à l'automne, elle a été repoussée. Est-ce qu'il y a une chance pour qu'il y renonce Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est sûr que ça met une épée de Damoclès extrêmement désagréable sur les relations de famille. Alors, on l'a compris, ceux qui vont
1: monter d'un cran aussi, ce sont Kate et William. Mmh. Kate c'est l'avenir de la monarchie, c'est
5: celle qui n'a jamais fait un seul faux pas depuis le début. Mais Kate, elle est effectivement adorée parce qu'elle a donné là aussi toute son énergie pour faire le job. Alors au début, rappelez-vous, elle a vécu des moments pas faciles. On disait qu'elle n'était pas bien habillée, qu'elle était trop commune, euh, qu'elle était trop maigre, qu'elle ne travaillait pas mmh. assez. Donc elle a traversé au fond ce que Meghan a, a connu euh, de façon très violente aussi, sauf mmh. qu'elle s'est Accroché. Et elle s'est accrochée avec, franchement, euh, honnêtement, une... c'est admirable. Elle n'a fait aucun faux pas. Et puis, c'est vrai qu'elle devient princesse de Galles. C'est extraordinairement symbolique. C'était... Elle porte déjà en bague de fiançailles la bague de Diana. Elle reprend maintenant le titre de Diana, tout comme son mari devient prince de Galles. Mais en même temps, euh, le, prince... enfin, le roi Charles, maintenant, le roi Charles... Oui, il faut s'habituer. Oui, a transmis ce titre fortement symbolique. Mais il a aussi rappelé à quel point euh, Harry et Meghan sont des membres très aimés de cette famille. Il tend la main. On espère que la réconciliation pourra avoir lieu, même si, si ce sera compliqué. Vous avez un ou une préférée au sein de cette famille à Valérie Bonneton
2: Les ah. ah, Mais il ne faut pas hésiter à le dire. Il ne <rire> faut pas hésiter à le dire. Ouais. 25 ans. Exactement,
1: qu'elle nous a quittés cette année. Ils craignent les sorties de livres. Valérie Bonnefoy est là pour son premier livre aujourd'hui avec nous dans le journal Inattendu. Ils craignent les sorties de livres à la famille royale où ils sont habitués maintenant. Non,
5: ils craignent les sorties de livres parce qu'ils ont été trahis et trahis depuis des générations. Rappelez-vous, même Elisabeth II et sa sœur avaient incroyablement mal vécu, le fait que leurs nourrices euh, mm. acceptent de raconter leur éducation, leur enfance, des moments intimes. Ils se sentent très très vite trahis. Et d'ailleurs, euh, maintenant, quand vous êtes engagé euh, au sein euh, enfin au service de la famille royale, on fait signer des contrats, mais ce sont des, des centaines de pages, pour essayer de verrouiller ça. Parce qu'il y a eu énormément de trahison. Regardez Paul Burel aussi, mm. qui était euh, Bien sûr. le majordome extrêmement proche euh, de, la- de Lady mm. Diana, mm. Mm. Euh, qui a au fond tout 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 déballé donc il y a eu beaucoup beaucoup de trahisons, et on peut comprendre dans cette situation où la moindre révélation est mondialement relayée qu'ils aient envie de pouvoir faire confiance et c'est très difficile de faire confiance quand on est membre de la famille royale C'est une première expérience d'écriture pour vous Valérie Bonnevon, dans un
1: instant vous allez nous dire si ça vous a plu et si ça vous a donné envie de continuer À tout de suite sur RTL
0: Journal inattendu 12h30, 13h30. Le journal inattendu avec Ophélie Meunier sur RTL.
1: Un journal inattendu exceptionnel avec Valérie Bonneton à mes côtés, auteur de de son premier livre Maman à moi aux éditions La et avec Adélaïde de clermont rédactrice en chef du magazine Point de vue qui vieux aussi un moment historique avec le décès de la reine Elisabeth, on disait il y a un instant Valérie Bonneton que s'il y
2: a une personnalité que vous reteniez au sein de la famille royale c'est Lady Di Lady, Lady Di était absolument fascinante, j'ai l'impression qu'elle avait des points communs avec la reine parce qu'elle était très proche du peuple, elle allait voir les, les enfants dans les hôpitaux, les enfants malades vous avez parfaitement raison, c'est vrai qu'elle
5: avait ce cœur incroyable, Lady Di, qui fait qu'elle allait tenir, voilà, prendre les enfants dans ses bras, même passer des nuits entières parfois à l'hôpital pour aider les gens atteints de cancer, à garder le moral, à garder la joie. Et souvent, ils disaient à quel point c'était important pour eux. Et elle était, contrairement à ce qu'on a dit... Tout à fait, euh, amicalement proche de la reine. La reine avait énormément d'affection pour Lady Di. D'ailleurs, la reine l'a soutenue, contrairement à ce qu'on a dit, contre le prince Charles, pendant des mois, des années. Elle a essayé de lui faciliter la vie. Et le moment où la reine, au fond, euh, cesse de soutenir Diana, c'est uniquement quand elle donne cette terrible interview euh, qui, a, qui s'appelait Panorama à Martine Bachir, où là, elle, dit, elle attaque l'institution. Elle dit que euh, Charles n'est pas fait pour être roi. Euh, elle dit son malheur. Et on a appris entre-temps que Diana avait été manipulée, qu'on lui avait fait croire des choses qui n'existaient pas pour obtenir cette interview. Et la BBC a d'ailleurs donné beaucoup d'argent aux causes de Diana, notamment celle des enfants atteints de cancer, pour se faire pardonner cette manipulation qui a été un scandale historique oui, oui. Dans, pour les médias. Un enfant atteint d'une maladie, grave, quelque chose que vous avez vécu vraiment
1: en tant que maman oui. que vous racontez avec beaucoup d'émotion et, 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 et de poésie oui. euh, dans, dans votre livre. Cette expérience vous a donné envie de continuer
2: cette vie d'auteur Alors, pour l'instant déjà c'est énorme. Je ne reviens toujours <rire> pas grâce à Clara Dupont-Bodot, qui est une éditrice fabuleuse, parce qu'elle elle m'a vraiment cadré, on, on, on se voyait une fois toutes les trois semaines et elle me disait développe là euh, enfin comme une espèce de mise en scène enfin, qui, qui m'a donné confiance, qui m'a aidée mais ce qui m'a plu énormément dans ce livre c'est de pouvoir mêler de brouiller les pistes entre l'humain et le canin mmh. c'est-à-dire que euh, Gaston il est assez prétentieux, il est assez euh, il est très émotif, etc. et puis euh, moi à un moment donné quand on peut parler d'une dépression et je ne veux pas le raconter de cette manière-là donc elle, elle se bestialise en fait elle devient, une, elle devient carnivore mmh. et, et Gaston lui, il devient végétarien. Donc les rapports s'inversent. Et, et je ce moment ça... est,
1: est très, est très oui, drôle. En c'est fait, cette
2: manière de raconter le désespoir. Dans le livre, et... alors que vous parlez à ce moment-là quand même d'un moment de désespoir. Oui, 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 c'est, oui voilà. C'est Mais ça qui est très, très étonnant c'était cette façon de le raconter, de mêler l'humain et le canin sans arrêt. On est dans l'univers canin. Enfin, je me suis régalée à, à tisser, en fait, euh, voilà ce, cette histoire-là. Vous
1: serez également, Valérie Bonneton, euh, très bientôt sur M6 dans un documentaire. Particulier, euh, ça s'appelle À la recherche de la jeunesse éternelle. Vous avez parcouru le monde entier avec Alfred de Montesquieu, grand reporter, pour comprendre pourquoi, dans certaines régions du monde, les gens vivent jusqu'à 100 ans. Et voilà, essayer de trouver peut-être. Une potion magique ou des, des recettes pour gagner quelques années bah, je de, me régalée, de Je me suis
2: régalée parce que c'était une chance d'un seul coup de pouvoir partir et de rencontrer des gens qui vivent jusqu'à 100 ans au Costa Rica parce qu'ils n'ont rien, ils n'ont pas de consommation, ils n'ont pas de francs prix en bas de chez eux, mais ils continuent leur activité et surtout, de partout on est allé, en Inde, en Espagne au Costa Rica, ce qui, ce qui compte c'est la tête, en fait, parce qu'on parle beaucoup et de plus en plus de méditation et si on s'occupe de, de soi parce que dans nos sociétés c'est complètement absurde, on vit à 300 à l'heure et on a des applications avec 10 minutes de méditation, mais ce qu'on ferait mieux, c'est de vivre au quotidien différemment, mais radicalement différemment. Là, c'est pour cette raison que je n'ai pas Instagram. Donc,
1: ça, ça a marché. Vous avez gagné après ce tournage euh, ah, un en peu hors du cas, commun. Vous avez lire
2: bien, évidemment, il y a Quelques années. Non, mais de vivre autrement, oui, de vivre autrement et donc forcément euh, mieux. Et si on vit mieux, on vit plus longtemps, certainement. Ce bon. sera à découvrir donc très prochainement. Bah, c'était vraiment très très intéressant. Sur M6, à la recherche de la jeunesse éternelle
5: ça vous inspire moi ça m'inspire parce que en fait je je trouve que la reine Elisabeth est un exemple justement euh, de longévité et mm. pour des raisons qui me semblent assez proches de ce que vous décrivez c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui était absolument pas dans la consommation qui mangeait des choses euh, locales qui adorait la vie au grand air avant tout euh, qui avait cette vie au fond très très saine mm. très très simple mm. de cette génération d'ailleurs qui avait connu la guerre et, et je trouve que et elle et sa mère ont eu quand même très grande longévité euh, elle malgré des épreuves absolument inimaginable et je pense que ça pourrait presque faire partie de votre documentaire. Mais oui, 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 c'est sûr. C'est, c'est... Merci à toutes les deux d'avoir pris les commandes
1: de ce journal inattendu très exceptionnel. Valérie ton rendez-vous mercredi en librairie pour découvrir votre premier livre « Maman à moi » aux éditions La Thèse Adélaïde de Clermont-Tonnerre. On retrouve en kiosque dès aujourd'hui deux numéros exceptionnels de Point de vue, un hors-série et le magazine dont la publication a été avancée avec cette magnifique photo en une, la reine tête haute couronnée et ses yeux fermés. Et je vous invite vraiment aussi à aller sur rtl.fr pour écouter le podcast intitulé « Elisabeth » réalisé en partenariat avec Point de vue pour tout savoir sur ce parcours hors du commun de la reine, c'est très réussi. Tout de suite, numéro spécial d'entrée dans l'histoire avec Laurent Deutsch sur Elisabeth de bien sûr. La semaine prochaine, dans le journal Inattendu, je reçois Jean-Paul Rouve. Valérie, bonne ton dernier clin d'œil pour vous. Au-delà de tout, la carrière, le cinéma, je le sais puisqu'on en a parlé un petit peu avant cette émission, parce qu'il compte pour vous, c'est la vie et la joie. Oui. Voyez la vie en rose cet après-midi sur RTL. Merci d'être avec nous. Bon week-end et samedi prochain.
2: Merci. Merci.
0: RTL, le journal inattendu.